0: Salut Yolaine. Bonjour Marc. Je te retrouve avec plaisir. On continue à feuilleter ton beau livre qui s'intitule Mon année zéro souffrance animale, bon qui est un constat de tout ce qui se passe dans le monde, en France, avec la façon dont on traite les animaux. Et l'originalité de ce bouquin, je l'ai dit la dernière fois, enfin en tout cas pour moi, c'est que tu fais une sorte de constat très bien renseigné sur en gros la situation. Et puis ça se finit toujours par qu'est-ce que je peux faire. Donc voilà, donc c'est du concret. Et c'est pour ça que j'en Et ça bouge,
1: j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a de
0: l'espoir, effectivement. Oui. Il y a encore de l'espoir. Et donc, on va enchaîner sur les trois chapitres du jour, de cet épisode, en tout cas. Et dans le premier d'entre eux, donc, je rappelle, hein, il, y en a, il y en a douze, donc on en fait trois par épisode. C'est le chapitre On joue avec. Et donc là, tu évoques surtout les cirques. Et tu dis que. de la population française déclare fréquenter le cirque et que 48% du public a moins de 15 ans. Donc, clairement, c'est pour les enfants, euh, le cirque. Et donc, tu dis que le cirque, ça reste une des premières sorties culturelles des Français. Ce sont des chiffres du ministère de la Culture et de la Communication qui datent de 2019. Et tant mieux
1: Tant mieux. Le cirque, c'est un, un formidable spectacle. Donc, mais le cirque sans animaux est un formidable spectacle. Il est beaucoup plus moderne. D'ailleurs, on, on appelait le Nouveau Cirque, qui est un cirque vieux. Maintenant, tout le monde connaît le Cirque Plume, qui est un des plus beaux cirques du monde. Il n'y a pas d'animaux. Donc André-Joseph Bouglion, qui est un lanceur d'alerte et qui était un dompteur de fauves et qui, un jour, a, a décidé d'arrêter ça, vient de créer son éco-cirque, avec, comme les Allemands, qui ont déjà fait ça depuis deux ans, avec des animaux hologrammes, c'est impressionnant les images, c'est absolument incroyable et c'est plus beau encore qu'avec des vrais animaux parce que là tu te permets d'avoir le lion qui saute sur le sur le clown, il y a des scènes où tu vois des, des baleines qui traversent la scène, etc. Donc en fait le cirque c'est de l'art, il n'y a pas besoin d'avoir des pauvres bêtes euh, martyrisées dans une cage pour faire de l'art donc vive le cirque, mais le nouveau cirque
0: Exactement, c'est ce que tu dis dans le chapitre ⁇ Ça bouge, point d'exclamation ⁇ Donc toi, tu parlais du cirque plume, tu évoques aussi le cirque du soleil, Archaos, le cirque baroque. Et voilà. Et, et tu écris que ces cirques explorent une poésie plus contemporaine des muraux de voltige, etc. Où, tu l'as dit, il euh, y a moins d'animaux. Tu dis aussi qu'il y a 28 pays dans le monde qui désormais interdisent les animaux dans les cirques. La liste est longue, mais on va essayer de les dire. Autriche, Belgique, tu les as mis dans l'ordre alphabétique. Bolivie, Bulgarie, Chypre, Costa Rica. Costa Rica qui est toujours très en avance sur ces questions euh, euh, écologiques. Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala. Ah, ils m'aime la Grèce. Hongrie d'Orban, étonnant, Inde, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, oui, en fait, tous les pays baltes, Liban, Malte, Mexique, Pays-Bas, Pérou, Portugal, pas loin de chez nous, Roumanie, Singapour, Slovénie, Suède et donc bientôt en France aussi. En 2028. Alors pour l'instant, c'est que les cirques itinérants. Donc les cirques qui ne sont pas
1: itinérants ont encore le droit d'avoir des animaux. Mais pour le coup, je pense que c'est vraiment un chapitre... Euh, qui est très, très positif, le chapitre de « On joue avec », parce que ça n'existe quasiment plus. Si tu veux, dans dix ans, il n'y aura plus de cirque. Moi, j'ai, moi je pense vraiment que les... c'est, c'est complètement ringard, en fait, d'aller voir un pauvre tigre euh, qui saute au milieu des feux. Je, je veux dire, ça Et je pense qu'il y a des enfants que ça n'amusera plus un jour. Donc, euh, c'est comme la corrida. Je parle évidemment de la corrida, qui est un sujet épouvantable parce que les gens ne savent pas que l'animal est préparé. Il est torturé avant. Euh, y a, y a... Sinon, tu penses bien que le torré n'aurait pas beaucoup de chance de s'en sortir donc la, la corrida est mille fois pire que ce qu'on peut imaginer et ce qu'on voit en réalité. Mais c'est pareil, même les Espagnols, c'est tous les sondages montrent que c'est si les jeunes de 20 ans, ils ne vont pas voir la corrida, ils ont vraiment d'autres choses à faire. Donc euh, voilà, à part les combats de chiens, qui reste un vrai problème, parce que ça revient dans les banlieues malheureusement, à part ça, c'est, je pense vraiment que dans quelques années, ça n'existera plus et que si je réédite ce livre, je supprimerai ce chapitre. Youpi
0: tu donnes des chiffres sur la corrida. Effectivement, euh, on a fait aussi un beau numéro de combat avec Roger Lahanna qui milite euh, à nos corridas. C'est même le premier épisode de combat qui a été consacré à la corrida et à la lutte de Roger contre cette pratique euh, d'un autre âge horrible. Les chiffres sont simples. Là, chiffre 2019, 74% des Français sont favorables à la suppression des corridas. Euh, bon, effectivement, ça, c'est les chiffres 2019. Il me semble qu'on a dépassé les 80% on est en 2022, tu dis que 40 000 taureaux meurent chaque année en Europe et près de 250 000 dans le monde, parce qu'il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a des corridas, il y a aussi dans les pays d'Amérique latine, dans certains, tu dis qu'il y a 70 matadors qui sont morts dans les arènes et tu dis que, euh, voilà, c'est qu'en Espagne, il y a quand même toujours 18 000 corridas chaque année, deuxième spectacle de masse après le foot et ça a rapporté 3,5 milliards d'euros à l'Espagne en 2014. Oui,
1: mais justement, là, je parle de 2014. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne rapporte plus d'argent. Il faut savoir que la corrida est maintenue par des subventions parce que les arènes se vident. Les gens qui vont à la corrida, je suis désolé pour eux, mais sont d'un certain âge, on va dire. Et du coup, c'est quand même un sport, enfin un art, comme ils disent, en perte de vitesse et même en Espagne. Donc, euh, sincèrement, euh, ça coûte très cher hein, la corrida. En plus, il y a eu pas mal de rapports de la Cour des comptes. C'est souvent pas très clean. <rire> et puis, c'est subventionné. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que nos impôts payent un art complètement
0: ringard. Euh, tu évoques aussi tout, tout ce qui est course d'animaux, donc on va essayer d'être bref sur chaque, euh, dis-moi quelles sont euh, en gros les, les avancées, tu, tu évoques déjà les courses hippiques, les courses de chevaux, qu'est-ce qu'on peut dire de, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les courses de chevaux
1: ben, Les courses de chevaux, ça pour le coup il y en aura sans doute euh, toujours, mais elles commencent à avoir une certaine éthique, parce que jusque-là c'était absolument affreux, tout ce qui était euh, course de chevaux ou, euh, ou course d'obstacles, pour faire sauter un cheval, il faut souvent un peu l'obliger hein. un cheval il n'est pas fou, il n'a pas envie de sauter très haut parce que c'est dangereux. a il y a eu des méthodes absolument épouvantables, avec des charges électriques, des pointes, enfin, donc, c'est pour ça qu'en général, les chevaux de course ou les chevaux de concours sont extrêmement nerveux, sont dopés, enfin, c'est un univers très glauque, quand même, mais comme c'est un univers feutré, avec, euh, avec des gens qui ont beaucoup d'argent, euh, des belles femmes avec des Caplines, euh, etc. Donc, c'était... Euh, <rire> ça passait très bien dans le paysage. Ouais. Heureusement, justement, c'est là où ça bouge, ça commence quand même, même la fédération commence un petit peu à bouger là-dessus et c'est bien notamment par exemple la cravache on a de moins en moins le droit d'utiliser la cravache etc, etc. Tu parles ça des commence électriques. à bouger voilà tu parles ça... des fronts
0: électriques voilà. tu parles de dopage aussi il y a eu beaucoup
1: de dopage alors ça commence à bouger non celui qui, qui bouge le plus et heureusement c'est les courses de lévrier qui sont alors épouvantables ça c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est parmi les pires hein, dans les, les synodromes c'est
0: hippodromes c'est les synodromes voilà
1: et eux ils commencent à disparaître dans le monde. Il y en avait à Macao, il y en avait beaucoup un peu partout. Il y en a en France, d'ailleurs. Et, euh, et ça disparaît parce que en fait, ce sont des animaux qui sont préparés euh, avec des rythmes absolument effrayants, qui doivent gagner. Et quand ils gagnent pas, en général, on s'en débarrasse. Et euh, notamment en Espagne, où on considère qu'on est blessé dans notre orgueil quand un chien n'a pas gagné. Et là, non seulement on le, on le tue, mais souvent, on aime bien le faire souffrir avant pour qu'il paye un peu et qu'il lave l'honneur de la famille. Donc ça, en Espagne, c'est pas c'est pas fait, mais euh, ça fait partie euh, des domaines où il y a de plus en plus de gens qui protestent, et je pense qu'on va aller vers des vrais progrès aujourd'hui.
0: Ah oui, alors là tu m'apprends quelque chose, en Espagne, le sport des galgueros, mmh, euh, donc les galgos ce sont les lévriers espagnols, et donc qui sont pendus avec les pattes de derrière qui touchent le sol pour que leur agonie dure en cas de défaite. Mmh. Mais ils sont fous les Espagnols. Mmh. Euh, Ok, tu parles des combats de coqs. Là, pour le coup, c'est un problème qu'on connaît bien en France, les, les combats de coqs. Alors, coq. les combats de, coq, combats de, ça... Chiens, combats de Oui, coq.
1: ça commence quand même beaucoup à, à s'arrêter, les combats de coqs. Il y en a encore un peu dans les dom-toms, mmh. mais euh, là aussi, de, de moins en moins, hein, c'est, c'est aussi quand même des sports d'antan. Quoi. Ça fait quand même un peu ringard. Si tu, je ne vois pas un jeune qui dit « ah ben bah, dimanche, j'ai un combat de coq quand même ouais. ». Donc, tu as encore un petit peu, mais de moins en moins. Non, le, pour moi, la façon de ce chapitre, c'est les combats de chiens. Ça c'est un vrai souci parce que malheureusement ça revient, c'était en train de disparaître et dans les banlieues on le voit bien, on voit plein de gamins qui se baladent avec des pitbulls, qui sont des pauvres bêtes en général ex- extrêmement malmenées.
0: Mais ils ne se battent pas tous.
1: Ils... Il y en a quand même beaucoup malheureusement et ouais. quand on enquête un peu, les associations qui s'occupent de ça euh, c'est compliqué parce qu'en plus là on est dans la violence euh, avec un grand V donc c'est très compliqué d'enquêter et de bouger là-dessus.
0: Chapitre combat de chiens dans le monde. Là aussi, tu m'apprends des choses. Euh, certains pays autorisent encore, comme le Japon. Euh, les combats de chiens traditionnels, ça s'appelle le Tosa Inu. Mm-hmm. En Thaïlande, on préfère les chiens contre les sangliers. En Russie et dans les pays de l'Est où le trafic d'animaux est florissant, on les lance contre un ours enchaîné ou un renard. Ça, il y a des images qu'on voit partout. Hein. C'est, c'est effrayant. effrayant. Cette pratique mmh. perdure en Tunisie, au Pakistan ou même chez nous. Et tu parles en Floride du trunking qui consiste à enfermer deux chiens dans le coffre d'une ça, voiture affreux, ça. qui s'appelle le trunk, qui roule. Pendant qu'ils se battent à mort, musique à fond pour pas qu'on entende l'écrit, rap généralement. Ah oui, euh, ok, le progrès vient de nos amis états-uniens, une fois de plus. D'accord, donc euh, en résumé, ah oui. alors
1: quand je te disais qu'on croyait savoir et qu'en fait on
0: découvrait beaucoup de choses, c'est vrai. C'est, vrai. c'est, c'est un univers quand même très compliqué. Un mot rapide sur la zoophilie, c'est le dernier point c'est, de ce Ça, chapitre.
1: c'est pareil. Alors, c'est très, 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 très glauque. Là, on atteint le, le, le summum. Donc, c'est très nouveau. On ne connaît pas ça depuis longtemps. Donc, il y a... Les films euh, zoopornographiques. Voilà. En fait, et notamment en France, on a... En fait... Euh, alors, ça a toujours existé. Mais justement, on s'imaginait que c'était vraiment euh, dans des contrées un peu reculées et au XVIIIe siècle. Je lis ce fait... que
0: écris. Sodomie, fellation, par l'humain ou par l'animal, tout est possible. Vous avez une préférence. Cochon, veau, chèvre? Faites votre choix au sex-parade, les chiens, puis les chevaux, puis les bonnets <rire> euh, Pardon, c'est pas drôle. Et... Suivi par les animaux de ferme en général.
1: Ouais. On évite les chats à cause des griffes. Ouais. <rire>
0: Ce qui est vrai. Et ce qui est terrible,
1: c'est que tu as Google, etc., qui euh, édite des sites pornographiques où euh, les enfants peuvent très bien, en trois clics, tomber sur des petites annonces. Moi, j'ai vérifié. Hein. Tu as des petites annonces, c'est hallucinant. Où ils cherchent un chien, euh, etc. Il y a un député, Dimitri Aubron, qui a commencé à en parler à l'Assemblée nationale. On voit que en fait, ça n'intéresse pas les députés, ce qui est quand même fou. Il faut savoir qu'il y a 1,5 million de films de pornographie zoophile vu rien qu'en France chaque mois ça va au-delà de la souffrance animale là on est dans la violence pornographique et d'autant plus que je répète ça peut être vu par des enfants et là aussi je suis sidéré de l'irresponsabilité de nos dirigeants euh, c'est incroyable quand même qu'un truc comme ça existe en France. Et bon, bon quand un député en parle, bon, ouais, euh, et alors quoi Et les députés, il euh, y a eu des réponses incroyables. Hein, et alors, ça ne fait pas souffrir les animaux. Mais il y a euh, une association qui s'appelle Animal Cross, qui a pris les choses en main. Et une fois de plus, bravo à toutes ces associations. Donc, j'ose espérer que ça bougera. Mais, euh, et ça, c'est un domaine extrêmement peu connu. Moi, je ne le connaissais pas avant de, d'écrire le livre.
0: Alors, on va enchaîner sur le chapitre suivant, euh, Yolaine, euh, qui est « On les détruit pour que ce soit propre ». Alors, je vais te laisser nous, nous présenter le problème. Apparemment, euh, tu diagnostiques une phobie de la saleté. L'animal, c'est sale, il faut faire place nette.
1: Alors là, oui. Là aussi, ça fait partie des choses. Où on ne se rend pas compte, en fait, et chacun d'entre nous peut bouger. C'est vrai qu'on est très obsédé depuis le 19e siècle par le côté sanitaire, le côté propreté. Il y a de plus en plus de gens maniaques. D'ailleurs, tu remarqueras autour de nous, c'est impressionnant. Donc en soi, bah, très bien, si vous aimez les choses très propres et que vous avez envie de passer des heures à nettoyer, moi c'est votre problème. Par contre, euh, du coup, ça entraîne en effet une maltraitance animale. Euh, les araignées, par exemple. Les araignées, c'est très important d'avoir des araignées dans un, dans, chez, chez soi, ça empêche d'avoir des moustiques, etc. Euh, les gens, maintenant, tombent dans les pommes quand ils voient une araignée. Euh, les, les pigeons. il y a, euh, Nos ancêtres adoraient les pigeons. On se souvient tous des, des, des vues incroyables à Venise, dans les mariages, souvent on allait au milieu des pigeons, tout le monde aimait les pigeons. Aujourd'hui, c'est la phobie. On parle à Paris des pigeons, les gens deviennent fous, oui, les pigeons, c'est horrible, on est envahi. Non, on n'est pas envahi, je suis désolé, on n'est pas plus envahi. Non, ce n'est pas porteur de maladie, ce n'est pas vrai, ça n'a jamais été prouvé. Les rats, alors les gens t'expliquent, c'est épouvantable, il y a plus de rats qu'avant. Donc moi, j'ai interviewé des spécialistes, il n'y a pas plus de rats qu'avant. À Paris, on en voit plus, en effet, parce qu'il y a plus de travaux. Donc, il y a des travaux mal gérés, donc et ben, comme on fait sortir les rats de chez eux, et puis surtout, et là chacun peut bouger, c'est que les rats, ça vit la nuit. Donc, comme on ne, on ne gère pas bien les poubelles, qu'on a des poubelles qui ne ferment pas, ben, les rats, ils sont peinards. Ils sortent la nuit et donc ils vont manger dans les poubelles. Et surtout, les gens jettent tout. Les Français sont sales. Il faut savoir qu'on est sales, On jette tout. Donc, quand dans les parcs publics, tu as des miettes et tu as de quoi manger parce qu'on acheté des sandwiches, bah, les rats, ils vont manger. Quoi. C'est tout. Mais il n'y en a pas plus qu'avant. Donc voilà, tout ça, il faut qu'on soit propre, qu'on ne jette pas, qu'on gère les choses et qu'on, et qu'on arrête d'avoir des phobies sur ces animaux-là qui, je répète et je vais aller vite, n'ont absolument pas envie de nous envahir les rats, ils ont très peur de nous. Ils ont toujours beaucoup souffert des humains. Donc, ils n'ont surtout pas envie d'être trop près de nous. Et les pigeons, pareil.
0: <rire> Alors, tu donnes quelques chiffres qui sont très intéressants dans ce chapitre que j'ai envie de citer. Et notamment, on va remettre une couche sur les chats. Tu sais qu'on a fait des, des épisodes qui ont fait grand bruit sur l'impact des chats sur la petite faune sauvage. Euh, à l'époque, c'était dans, dans Baleine-sous-Gravillon. Donc, les chiffres que tu donnes, que je ne fais que lire. Hein, tu dis qu'il y a 600 millions, plus d'un demi-milliard de chats domestiques dans le monde. Alors, je ne vais pas dire tous les chiffres de tout ce qui tue, mais ce que je vais dire, c'est que en France, il y en a 14, bientôt 15, 15 millions de chats domestiques. La France est au premier rang de l'Union européenne. Les deux tiers d'entre eux ont accès à l'extérieur. Et donc, ça fait pas loin de 10 millions de tueurs potentiels, juste nos chats domestiques de propriétaires. Parce qu'il y a aussi, tu rappelles que chaque année, c'est ce qu'on dit dans nos épisodes, mais il n'est pas inutile de le rappeler, un chat domestique tue 27 proies par an. Chat domestique, 27 proies par an. Chat errant, pas loin de 300. Donc, en, en gros, on est sur 10 fois plus. Et le chat arrête, c'est-à-dire un chat domestiqué qui est revenu à la vie sauvage, il en tue plus de 1000. Voilà, donc, euh, OK, tu rectifies une idée reçue, tu dis qu'il n'y a que 23 000 pigeons bisés à Paris et non pas 100 000, comme certains le disent. Et tu dis que dans les villes, euh, entre guillemets, où il y a beaucoup de déchets alimentaires, euh, vieux égouts nanani, c'est pas loin de deux rats par habitant contre 0,1 dans les villes propres. Où sont les villes propres, Yolène bah, Je vais te faire rire, mais par exemple, Monaco, qui est un
1: des exemples, donc on sait que c'est très propre, hein, Monaco, ils ont, une, <rire> ils ont une gestion des, des poubelles incroyable, etc. Il n'y a pas un rat, ils ne savent pas ce que c'est. Et en fait, tous les spécialistes du rat te disent que si une ville est propre, il n'y a pas de, plein de déchets alimentaires qui traînent par terre et que les poubelles sont bien fermées ou alors ramassées avant la nuit, il n'y a pas de rat. Hum. Les rats se débrouillent et restent chez eux. Et sur le chat oui c'est un vrai sujet tabou en France qui est un vrai problème Alors les gens tout de suite disent ah mais vous aimez pas les chats Mais
0: si, ah oui, c'est fou. mais moi j'aime les chats À chaque fois qu'on en parle les gens ils nous ah non, disent mais c'est ah mais c'est, c'est les agriculteurs, non, ah mais c'est non, un autre non, problème enfin, Non c'est les chats et c'est parce fou. que
1: les gens ne gèrent pas leurs chats ouais. Les gens les, les laissent comme ça et moi j'ai un chat, elle ne sort pas la nuit, c'est une chasseuse épouvantable, elle ne sort pas la nuit déjà Ouais. et dans la journée elle tu sort, mis une clochette Elle a deux clochettes et une petite collerette qui a été inventée par les ornithologues pour que les animaux la voient et elle arrive encore à en tuer quelques-uns
0: malgré les deux clochettes
1: et la collerette bah parce que c'est une vraie chasseuse mais ouais. c'est ça le problème, il faut bien que les gens comprennent que le chat avec sa petite tête toute mignonne moi j'adore les chats, il mmh. n'y a rien de plus mignon et de plus câlin D'accord. c'est un, un tueur monstrueux, c'est un serial killer le chat il, il tue pour s'amuser et il tue très bien, avec beaucoup d'efficacité. Donc je vous en supplie déjà, ne laissez pas sortir vos chats la nuit, parce que c'est la nuit qui chasse.
0: Il se trouve que je connais très bien le problème des chats, et tu le résumes à merveille. Gérer les chats, les solutions que tu proposes sont hyper concrètes. 1. Je le fais stériliser. 2. Je le laisse jamais sortir la nuit, tu l'as dit, pour éviter le carnage. 3. La journée, je le laisse se promener avec les fameuses clochettes et les collerettes multicolores. Apparemment, ta chatte n'en est pas morte. Elle est très heureuse, même. Elle est très heureuse. <rire> euh, 4. Je laisse mon chat à l'intérieur et je le sors tous les jours avec un harnais à un moment partagé. Il adore. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait avec les chiens. Enfin, c'est vrai qu'on s'est habitué à laisser les chats faire ce qu'ils voulaient, mais à un moment donné, il va falloir juste réfléchir. Je ne sais plus où on en est, mais point suivant. Je le fais jouer un chat dont on s'occupe à moins envie de chasser. Très juste. Je le nourris bien pour qu'il ne chasse pas parce qu'il a faim. Bon. Ça ne suffit pas, mais chacune de ces petites mesures additionnées, c'est efficace, on le sait. J'aménage mon jardin avec des cachettes pour les petits animaux et des tubes en plastique pour protéger, une mangeoire, un gris stop-chat, pulvérisateur d'odeur, plantes que le chat n'aime pas, appareil à ultrasons. Les moyens sont multiples. C'est très complexe ce que tu dis.
1: Absolument. Et c'est important parce que le chat est devenu la troisième raison de la perte de la biodiversité, après l'empoisonnement, pesticides, etc. et après la bétonisation. En fait, en gros, l'animal, il ne sait plus où loger parce que tout est bétonné. Il ne sait plus euh, quand il mange, il se fait empoisonner. Et quand il arrive à peu près à s'en sortir, il se fait tuer par le chat du voisin. Donc, et en plus, ça devient un vrai problème. Il y a des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande où maintenant les chats sont interdits. Parce que les chats qui n'étaient pas des, des, des animaux de là-bas, ont été importés par les, les colons européens, et ont ratiboisé des dizaines et des dizaines d'espèces, notamment de reptiles, de petites grenouilles, d'amphibiens, d'oiseaux, etc. Et donc, aujourd'hui, de, beaucoup d'anglo-saxons gardent leurs chats chez eux. Et en effet, c'est pour ça qu'Éric Baratet, qui a écrit un livre qui s'appelle Culture Féline, il dit qu'aujourd'hui, on est arrivé aux chats-chiens. Comme autrefois, c'était la même chose pour les chiens. Les chiens étaient tous errants n'allait jamais dans les maisons. Il faisait tellement de dégâts à tuer les lapins, les moutons, etc., qu'on a fini par les mettre en laisse et les garder chez soi. Et bien, le chat, c'est la même chose. Il fait tellement de dégâts aujourd'hui que dans les pays anglo-saxons, beaucoup de gens les gardent chez eux et les chats sont très heureux. La seule chose qui est assez étonnante, c'est qu'ils commencent à avoir les mêmes maladies que nous et les mêmes maladies que les chiens de chez nous, c'est-à-dire euh, anxiété de séparation et obésité. <rire> donc s- occupez-vous de vos animaux et ne les nourrissez pas trop et ils seront quand même très heureux s'ils restent chez eux
0: <rire> Yolaine tu évoques les solutions on va les parcourir rapidement avec toi tu nous encourages à utiliser moins de pesticides et retour aux méthodes de grand-mère c'est à dire en gros c'est, le vinaigre blanc c'est très bien pour nettoyer savon noir, pierre d'argile blanche bicarbonate de soude et huile de coude avec ton éternel oui. humour tu nous encourages à laisser nos tondeuses à l'arrêt et à mettre des moutons à la place ça se fait de plus en, dans plus en plus de villes y compris à Paris Dans le petit parc derrière chez moi, il y a des moutons pour tondre, c'est pas con. Et au fameux chapitre, et moi, qu'est-ce que je peux faire Donc jardiner au naturel, attendre la bonne saison, tondre, on a déjà parlé, planter, jouer les mamies, euh, ne pas nourrir les pigeons nanani, respecter les araignées, nourrir les oiseaux l'hiver. Alors là, je crois que c'était mauvais de mettre de la graisse, tu sais, les boules de graisse, là. apparemment, c'est pas bon pour eux. Qu'est-ce que tu entends par nourrir les oiseaux l'hiver
1: moi, je les nourris beaucoup et franchement, j'ai vu le résultat. Ça fait trois ans que je les nourris et les ça oiseaux a sont explosé. Non, mais ils sont beaucoup plus nombreux et ils ont l'air très joyeux. Hein. Ils chantent tout le temps. Non, moi, je donne des graines, des graines de tournesol qui marchent pour toutes les espèces. Mais l'hiver, en fait, normalement, on ne devrait pas nourrir les oiseaux l'hiver. Mais comme aujourd'hui, ils n'ont plus de quoi manger, il faut les aider, malheureusement. Donc, ça fait partie du réensauvagement dont, dont je parlais. Euh, il faut aider les animaux à supporter euh, les, les moments difficiles. L'hiver, ils n'ont pas à manger. Il y a moins de fruits. euh, En général, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas d'insectes, etc. Donc, si on donne un peu de nourriture euh, et là, on peut aller sur la LPO. C'est une bonne façon d'aider la LPO. On peut acheter euh, des graines chez les ornithologues ou chez la LPO et ça, ça marche vraiment.
0: Cher Yolène, pour finir cet épisode, euh, on va aborder le chapitre suivant. Tu parles en gros des eaux. Tu dis on les envahit. Donc tu parles beaucoup de l'animal captif. Euh, on va essayer de faire court. Qu'est-ce que tu veux dire sur. Euh... En gros, tu poses clairement la question quel avenir pour les eaux
1: c'est compliqué les zoos, c'est un vrai problème parce que beaucoup de gens sont contre les eaux. Moi je serais plus nuancé là-dessus. D'abord, fermer tous les eaux c'est impossible donc il faut trouver une autre solution. Et les eaux peuvent avoir une vraie mission. Donc il vaut mieux plutôt que de dire fermons les eaux, etc., il vaut mieux dire aidons les eaux à bouger, à évoluer, ce qui est le cas des eaux modernes. Un zoo comme Boval, qui est un, un très beau zoo en France, qui est devenu le quatrième zoo le plus important du monde et qui est considéré par les Américains comme le plus beau zoo du monde. Il ils font énormément de choses. Ils financent des opérations de sauvetage. Ils aident euh, à la réintroduction de certaines espèces. Alors, ça ne marche pas toujours. C'est vrai, parce que c'est très cher. Parce que la réintroduction d'espèces, c'est très compliqué. Mais ça n'empêche qu'ils peuvent avoir un véritable rôle. Et puis un rôle d'éducation, justement. Aider les gens à comprendre ce que c'est que l'animal et comment le respecter.
0: Ça serait un des rares moments où je ne serais pas du tout d'accord avec toi. Mais ce n'est pas grave. Mmh. Il, c'est... Non, je sais, euh, c'est un Le de beauval c'est quand même une immense pompe à fric. Il faut, faut quand même reconnaître ce qui est. Et oui, bien sûr qu'ils font des choses. On ne va pas trop polémiquer, mais euh, je, tu vois ce qui se passe avec les pandas et tout ça. Et la partie qui est soi-disant faite pour réparer le fait même de l'existence d'un zoo, tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est jamais bon pour les animaux. C'est bah, pas... je,
1: je, je comprends très bien hein, qu'on soit contre, mais une fois de plus, il y a zoo et zoo. Si tu as un zoo avec des cages, et non, on ne parle même pas de ça. Je parle plutôt du parc animalier. Aujourd'hui, si tu veux, je ne t'aurais jamais dit ça il y a dix ans. Il y a dix ans, j'étais contre les. Aujourd'hui, le drame est tel, avec la chasse notamment, et avec la brocante. Avec la, la. braconnage. Le braconnage, que l'animal est presque plus en sécurité dans un parc animalier que dans la nature. C'est terrible à dire. Hein. Je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, mais c'est comme ça. Et tu vois, j'en ai discuté avec Eric Baratet, qui au départ était très contre les eaux, et qui en arrive à la même conclusion que moi. La sixième extinction, tu sais, les gens disent, ah, il va y avoir la sixième extinction. Non, elle est, on est complètement dedans. Il y a des animaux, là, dans dix ans, qui n'existeront plus. Si on continue, bon. Donc, il y a un moment où tu ne verras plus d'animaux que dans les eaux. Et peut-être que ça peut les sauver. Je c'est ne bien. dis pas que c'est une bonne solution. Oui, oui. Je dis que malheureusement
0: je n'en vois pas d'autres. Oui oui certes. Mais moi je pense plutôt à des réserves. Déjà les nombres bien sont sûr. anecdotiques. Non, je suis et, d'accord. Et tu sais très bien que les zoos existent pour faire du fric et non pas pour protéger les animaux. Ne nous ne nous volons pas la face. Euh, les zoos existent. Je pour suis faire pas, les pas les tout
1: fric. à fait d'accord. Ah. Je suis, non je suis pas tout à fait d'accord. Tu vois par exemple moi je, travaille, meet je, meet je meet. travaille avec le, le zoo de la Bourbansée où j'organise mon université l'animal. Ils font partie par exemple, de toute une opération européenne où ils récupèrent ce qu'on appelle les loups acryniques qui sont des loups très peu connus du Brésil qui sont en train de disparaître. Il n'y en a plus. Je crois qu'il n'y en a plus de 200. Ils sont en train d'en récupérer dans plusieurs eaux. Ils sont en train de les faire procréer pour avoir des petits. Et c'est les scientifiques du Brésil qui leur ont demandé. S'il vous plaît, vous avez des moyens, aidez-nous à sauver cette espèce. Et une fois qu'ils auront fait des petits, dans une génération, ils vont essayer de les relâcher. Donc, je sais que ce n'est pas... Euh tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Je trouve que sur le zoo, c'est compliqué. Mais je comprends très bien qu'on soit contre. Hein. C'est une vraie discussion.
0: En effet, cher Yonel. Sur ce désaccord qui n'est pas mineur, je Non, je non, dirais, tout à fait. Et qui est passionnant, d'ailleurs. S'achève notre second épisode. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Merci.
1: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.